0: Weltsicherheitsrat berät über Nordkorea. US-Beamter rechnet mit dramatischer Veränderung nordkoreanischer Bedrohung als Folge der Kooperation mit Russland. Nordkorea will Unterwasser-Atomwaffensystem getestet haben. Der Weltsicherheitsrat hat am Donnerstag in New York über Nordkorea beraten. Die Sitzung hinter verschlossenen Türen kam auf Antrag Südkoreas der USA und Japans zustande. Südkorea ist seit Jahresbeginn nicht ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrats und macht als solches auf die gestiegene Sicherheitsbedrohung durch Nordkorea aufmerksam. In der Sitzung ging es laut Berichten um den jüngsten Start einer Rakete, bei der es sich nach nordkoreanischen Angaben um eine Hyperschallrakete gehandelt haben soll. Auch die aggressive Rhetorik Nordkoreas gegenüber Südkorea und dessen Bedrohung für die internationale Sicherheit waren demnach Gesprächsthema. Südkorea hat den Berichten zufolge auf Veränderungen in Nordkoreas Nuklearpolitik in den vergangenen zwei oder drei Jahren hingewiesen. Es müsse Aufmerksamkeit auf die Bandbreite der Bedrohungen gerichtet werden, die den Weltfrieden über Bedrohungen mit Interkontinentalraketen hinaus aushöhten. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland wird nach Einschätzung eines hohen US-Beamten das Niveau der nordkoreanischen Bedrohung in Nordostasien im nächsten Jahrzehnt drastisch erhöhen. Entsprechendes äußerte Pranai Fadi, leitender Direktor Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, bei einer von der Washington ansässigen Denkfabrik Zentrum für strategische und internationale Studien, CSIS, veranstalteten Diskussion am Donnerstag. Was man zwischen Russland und Nordkorea sehe, sei ein beispielloses Niveau der Kooperation im Militärbereich. Er denke, dass sich der Charakter der nordkoreanischen Bedrohung in der Region als Folge dieser Zusammenarbeit im kommenden Jahrzehnt drastisch verändern könnte, sagte er. Südkorea und die USA gehen davon aus, dass Nordkorea um den Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergei Shoigu in Pyongyang im vergangenen Juli Rüstungsgüter wie Artilleriegranaten in großem Stil an Russland geliefert habe. Damals hatte Shoigu Machthaber Kim Jong-un getroffen. Beobachter vermuten, dass Nordkorea auch nach dem Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im vergangenen September seine Waffenlieferungen an Russland fortgesetzt habe. Im Gegenzug habe Nordkorea russische Technologie für Satellitenstaats erhalten. Diese könnte Pyongyang für den Start eines Spionagesatelliten im letzten Jahr eingesetzt haben. Nordkorea hat am Freitag behauptet, ein Unterwasser-Atomwaffensystem getestet zu haben. Damit sei auf das jüngste Seemanöver Südkoreas der USA und Japans reagiert worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde. Die trilaterale Übung sei eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit gewesen, da sei also ein wichtiger Test des in der Entwicklung befindlichen Unterwasserwaffensystems hil 523 im Ostmeer durchgeführt worden. Details zu dem Test oder dessen Ergebnis wurden nicht veröffentlicht. Die Kapazitäten für auf Atomwaffen basierende Gegenmaßnahmen unter Wasser würden ausgebaut. Damit würden feindselige Manöver der USA und ihrer Verbündeten abgeschreckt, hieß es weiter. Das trilaterale Seemanöver hatte von Montag bis Mittwoch in internationalem Gewässer vor der südkoreanischen Jeju-Insel stattgefunden. Daran war auch der US-Flugzeugträger USS Carl Winston beteiligt. Südkorea und Russland könnten laut dem neuen russischen Botschafter Botschaftern Südkorea, Georgi Sinoyev, ihre Kooperationsbeziehungen wiederherstellen, sollte Südkorea keine rote Linie überschreiten. Die entsprechende Äußerung habe der Diplomat gegenüber russischen Medien gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Sputnik am Freitag aus Seoul. Eine rote Linie stellten Waffenlieferungen an die Ukraine dar. Sinoviev hat im vergangenen September damals noch als Direktor der ersten Asienabteilung des russischen Außenministeriums vor einem Zusammenbruch der Beziehungen gewarnt, sollte Sol übereilt beschließen, direkt oder indirekt Waffen und militärische Ausrüstung an die Ukraine zu liefern. Das Unternehmen Posko wird als erster Stahlhersteller des Landes eine Viertagewoche einführen. Bislang arbeiteten die POSCO-Mitarbeiter von Montag bis Freitag in der Regel zwischen 8 und 17 Uhr. Ab dem 22. Januar können sie zwischen dem herkömmlichen und dem neuen Arbeitszeitmodell wählen. Nach dem neuen Modell können Mitarbeitende, die über einen Zeitraum von zwei Wochen 80 Stunden gearbeitet haben, den Freitag in der zweiten Woche vollständig frei haben. Die Schichtarbeiter im Stahlwerk selbst arbeiten jedoch weiterhin im Vierschichtbetrieb. Mehrere Hinterbliebene von Opfern der Massenpanik in Itewon haben gegen die Entscheidung der Regierungspartei, das Gesetz zu Sondermittlungen kippen zu wollen, eine Protestaktion gestartet. Die Entscheidung widerspreche der Auffassung der Bürger, kritisierten sie auf einer Pressekonferenz, die am Donnerstag vor dem Sitz des Präsidenten abgehalten wurde. Elf Vertreter der Hinterbliebenen-Vereinigung rasierten sich aus Protest ihren Schädelkahl. Die Regierende Partei Macht des Volkes hatte noch am Donnerstag in ihrer Abgeordnetenversammlung beschlossen, Präsident Jun dazu aufzufordern, ein Veto gegen das Sondergesetz für Ermittlungen zu der Tragödie einzulegen. Sie wolle darüber hinaus der führenden Oppositionspartei DP vorschlagen, gemeinsam ein neues Gesetz auszuarbeiten, das eine faire Besetzung des Ermittlungsgremiums garantieren kann. Das Gesetz wurde auf Initiative der Oppositionsparteien letzte Woche im Parlament angenommen. Die Regierungspartei boykottierte die Abstimmung. Das Gesetz sei im Vorfeld der Parlamentswahlen politisch motiviert, so die Meinung der Partei. Im Fall um den Crash der Kryptowährungen Terra USD und Luna hat der Anwalt von Kwondo Hyong eine Auslieferung an Südkorea statt an die USA gefordert. Der CEO von Terraform Labs sollte nach dem Gesetz an Südkorea ausgeliefert werden, sagte sein montenegrinischer Anwalt Goran Rodic gegenüber der dort erscheinenden Tageszeitung Pobeda Mittwoch. Er sei hundertprozentig davon überzeugt, dass Kwon gemäß allen rechtlichen Grundlagen einschließlich des europäischen Auslieferungsübereinkommens, bilateraler Abkommen des Landes mit den USA und inländischer Gesetz über völkerrechtliche Hilfe an Südkorea ausgeliefert werden sollte, hieß es. Sowohl Südkorea als auch die USA hatten die Auslieferung von Quan beantragt, der in Montenegro festgenommen worden war. Montenegros Justizminister Andrej Milowitsch deutete jedoch im vergangenen November eine politische Entscheidung an. Ihm zufolge seien die USA Montenegros wichtigster Partner in der Außenpolitik. Ein zuständiges US-Bezirksgericht verschob neulich den Beginn des Prozesses gegen Konum zwei Monate auf den 25. März. In der Auslandspresse wurde spekuliert, dass die Entscheidung angesichts einer möglichen Auslieferung von uns an die USA getroffen worden sei. Tausende von in die chinesische Provinz Chilin entsandten nordkoreanischen Arbeitern haben laut einem japanischen Zeitungsbericht jüngst in verschiedenen Fabriken gestreikt und randaliert. Sie hätten gegen verzögerte Lohnzahlungen durch Nordkoreas Behörden protestiert, schrieb die rechtskonservative Zeitung Sankei Shimbun am Freitag. Der Zeitung liege ein Bericht über Streiks und Randale nordkoreanischer Arbeiter vor, den Ko Yong Han, ein nach Südkorea übergelaufener ehemaliger nordkoreanischer Diplomat und Sonderberater für den südkoreanischen Vereinigungsminister, verfasst habe. Der Bericht fuß auf Aussagen von Quellen in Nordkorea hieß es. Sankai zufolge hätten mehrere für die Entsendung von Arbeitern zuständige Unternehmen seit der Einstellung des Grenzverkehrs mit China 2020 neben ihren Anteilen auch den Arbeitern zustehende Lohnanteile nach Nordkorea geschickt. Diese Gelder seien Mittel für Kriegsvorbereitungen gewesen. Nach der Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Verkehrs zwischen Nordkorea und China im letzten Jahr hätten Arbeiter erfahren, dass das ihnen zustehende Geld bereits in die Heimat überwiesen worden sei. Sie hätten etwa seit dem 11. Januar die Arbeit niedergelegt. Der Streik habe sich auf mehrere Zulieferbetriebe für die Bekleidungsindustrie und die Verarbeitung von Fischereierzeugnissen in der Provinz Chilin ausgeweitet, hieß es. Die Zeitung schrieb, es sei ja das erste Mal, dass groß angelegte Proteste von nordkoreanischen Gastarbeitern bestätigt worden seien. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.